0: le podcast À l'envers vous informe
1: et vous aide à reconnaître le vrai
2: du faux sur ce vaste sujet qu'est l'écologie. Nous sommes lycéens et essayons malgré notre jeune âge d'obtenir un mode de vie plus respectueux pour notre chère planète Terre. Nous serons donc très heureux
0: de vous retrouver régulièrement dans de courts épisodes de À l'envers. Soyez au rendez-vous.
2: Bonjour, bienvenue à tous dans notre deuxième édition de notre podcast À l'envers. Je suis Manon, votre présentatrice du jour. On va aborder le sujet de la chasse. J'ai avec moi aujourd'hui quelques invités. Hermine, de quoi allez-vous nous vous parler
3: Aujourd'hui, je vais vous parler des informations, deux, trois informations sur la chasse pour euh, ce qui est de la chronique Zoom. Euh,
2: Jade, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, je
3: vais faire la chronique Vers l'info qui sera présente dans tous les podcasts où je vais vous parler d'une marée noire au Pérou, de la découverte d'un grand récif corallien la découverte de présence de nanoplastiques dans les régions polaires et d'une
1: vaste colonie de reproduction de poissons découverte en Antarctique. Et vous les filles, quel est votre sujet du jour Alors avec Pia, on va vous parler de Vanessa Nakate, qui est donc une jeune Ougandaise euh, militante écologiste.
2: Très bien, merci beaucoup. Nous allons donc débuter avec la chronique de Jade, « Vers l'info ». Tout d'abord, Jade, peux-tu nous parler de l'immense marée noire du Pérou
3: Oui, le gouvernement péruvien a annoncé une urgence environnementale de 90 jours pour la zone côtière endommagée par le déversement de 6000 barils de, pét de pétrole brut, a évalué le ministre de l'Environnement Ruben Ramirez. Cette marée noire continue à s'étendre et désespère les habitants. Selon les autorités, au moins 18 000 2 sont concernés. La marée noire a eu lieu le 15 janvier 2022, dans la raffinerie La Pampilla à Bentania, dans la région Lima. Selon la raffinerie, l'accident aurait eu lieu lors d'un processus de déchargement de, de brut d'un tanker en raison de la violente houle de ce jour-là au large des côtes péruviennes liée à l'éruption volcanique au Tonga.
2: Merci beaucoup. Peux-tu nous parler de dé la découverte du récif coréen à Tahiti L'équipe de
3: Un Océan a découvert un vaste récif de corail en parfaite santé. Il s'agit d'un magnifique ensemble de coraux en forme de rose et de très grandes dimensions. Certains atteignent même 2 mètres de diamètre. Ce récif mesure au total 3 km de long et entre 30 et 65 mètres de large. C'est donc l'un des récifs coralliens sains les plus étendus jamais répertoriés. D'après les photos prises lors de l'expédition, on constate que sa couverture de coraux est particulièrement dense.
2: Merci encore. Peux-tu nous parler de la découverte de monoplastiques dans les deux régions polaires Tous les recoins du monde sont maintenant
3: contaminés par la pollution plastique. Des nanoparticules, provenant surtout de poussières de pneus, ont été découvertes dans les deux régions polaires par des chercheurs. D'après une étude de l'université d'Utrecht, des carottes de glace prélevées au Groenland montrent que cette contamination au nanoplastique pollue le cercle arctique depuis au moins 50 ans.
2: Pourrais-tu poursuivre avec la plus vaste colonie de reproduction de poissons découverte en Arctique Des chercheurs allemands ont
3: repéré dans la mer de Weddell en Antarctique plus de 16 000 nids de poissons des glaces entre 400 et 500 mètres de profondeur. Suite à une étude approfondie, les chercheurs ont trouvé environ 60 millions de nids couvrant 240 km2. C'est donc la colonie de reproduction de poissons la plus vaste jamais identifiée. Eh bien, merci beaucoup, Jade, pour toutes ces
4: informations. Laissons place maintenant au grand débat sur la chasse. Hermine, je te
3: laisse introduire. Alors du coup, le premier, la première chose que j'aurais à, à vous dire, c'est le rapport à la nature des chasseurs. Donc pour 99% des chasseurs, euh, cela implique complicité avec les chiens, l'observation de la nature et la contemplation, et aussi le lien au territoire. Donc euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça Est-ce que vous êtes d'accord ou pas euh... Pas du tout. <rire> Parce que pour moi, si on aime la nature, ben, on ne va pas pour le plaisir ou pour le loisir juste aller tuer des animaux et les faire souffrir avec la chasse à cours et tout ça, je trouve ça complètement incohérent. De plus des fois certains chasseurs donc,
4: qui effectuent de la chasse à cours ont beaucoup beaucoup de chiens et s'en occupent pas forcément bien, des fois ils sont tous enfermés dans des, dans des petits, tout petits chenilles etc et bah, pour moi c'est pas ça aimer, euh, aimer la nature et aimer ses chiens.
1: Et puis, euh, si leur principal argument, c'est euh, la contemplation de la nature et la complicité avec les animaux, ils peuvent euh, tout simplement retrouver ça en faisant d'autres pratiques. Enfin, si tu vas juste te balader en forêt, tu peux facilement t'amuser avec tes chiens et contempler la nature.
3: Voilà, mais il faut se balader en forêt sans son fusil sous le bras, quoi. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pris ces, cet exemple-là, C'est parce que pour moi, c'est totalement aberrant d'avoir besoin de tuer un animal pour dire « oui, moi, j'aime la nature et j'ai besoin de ça pour être en, en communion
5: avec la nature ». Euh, après pour moi quand même ça peut rester un argument valide parce que d'une certaine manière ça permet de euh, regarder euh, pour des gens qui mangent de la viande peut-être faire plus attention à comment on la tue, regarder sa consommation et en fait beaucoup de gens vont être révoltés à propos de la chasse alors qu'en fait c'est pas eux qui vont bah, tuer cet animal et ils vont l'acheter euh, en tranche dans une barquette et euh, en fait les conditions elles sont pas euh, plus ou moins... Euh, euh, bonne euh, je veux dire dans des abattoirs il y a quand même des trucs horribles qui se passent ouais. et c'est pas forcément pire que la chasse et peut-être que en chassant on se rend plus compte peut-être du il y a peut-être je sais pas pas forcément du respect envers l'animal c'est ch chez certains chasseurs il peut en avoir d'une certaine manière et peut-être c'est peut-être revenir à un mode de consommation peut-être plus, pas responsable, mais différent de celui que la grande consommation propose. Et bien sûr, il faut faire la part des choses, il faut faire attention, mais euh, quelqu'un qui dit qu'il qu est entièrement contre la chasse, alors qu'il achète son jambon sous plastique tous les jours au supermarché, et il ne se renseigne même pas sur l'élevage qui a tué son, son cochon, moi, je ne trouve pas ça hyper responsable.
0: Mais euh, moi, je, pour mon, à mon avis, euh, je suis contre la chasse juste pour le plaisir en fait. Euh, si, on, si de temps en temps on va chasser pour manger et pour avoir un petit, euh, un petit festin entre, entre guillemets à, mon, à, <rire> à manger, je suis d'accord. Mais pour chasser juste pour le plaisir et pour juste tuer l'animal et pour le laisser là-bas euh, aux, aux oiseaux ou aux insectes, bah là je suis, je suis contre en fait.
4: Alors je suis totalement d'accord avec toi Pia sur ce point là. Mais du coup, c'est dans le cadre où on mange la nourriture et euh, on tue pour manger. C'est pas euh, dont on tue juste pour faire plaisir et justement euh, laisser ça euh, comme ça. Euh. Et je sais que par exemple, il y a des chasseurs qui ont des, qui, ont, qui ont des règles à respecter à propos de ça, etc. Et qui toujours font attention à bien manger, etc. Et je pense aussi que ça permet de, de se rendre compte de l'impact du fait de manger de la viande, ce que ça a vraiment sur l'animal, vu que c'est nous qui l'avons juste tué.
3: Oui, voilà, en fait, si c'est la question de l'autosuffisance et tout, euh, je suis totalement pour, en fait, parce que c'est dans, dans le respect du. Pas dans le respect de l'animal non plus, mais c'est en fait, c'est le, le cycle de la vie, en fait. Bah, c'est quand même plus respectueux pour l'animal, oui, parce qu'il n'est qu est... pas enfermé, ça... il n'est pas. reste quelqu'un qui tue son animal, un animal, antibio, oui, rien, oui. quoi. Oui, oui mais il n'est pas sous antibiotiques, ni rien. Oui, d'accord, mais par contre, ce qui est pour euh, la chasse pour le plaisir. Euh, quand on me dit « complicité avec les chiens », je suis désolée, euh, tu peux en avoir très bien si c'est ton animal de compagnie, pas juste un objet pour chasser. Quoi.
4: Jade, justement, euh, le problème, c'est que des fois, il y a des, des animaux qui sont élevés pour être tués. Donc, euh, on les élève en captivité, etc. Et euh, euh, juste pour les relâcher et pour euh, avoir le plaisir de chasser un animal. Et justement, ça, je trouve ça, euh, je trouve ça affreux. Mais, mais par contre, si c'est vraiment des, des animaux... Euh, bah, de la forêt, des animaux sauvages, qu'on les
3: élève pas juste pour pouvoir les tuer après. Euh, dans ce cas-là, oui, euh, je suis pas contre. Mais par contre, qu'est-ce que t'entends par élever des, des animaux sauvages
4: Non, mais euh, justement, <rire> ils sont pas sauvages. <rire> non, mais genre, tu les élèves en captivité, donc c'est... Par exemple, je sais qu'il y a des... Des fois, il y a des lâchers de... De bétail. De perdreau. Voilà, de perdreau, par exemple, merci Clotilde. Et,
3: euh, et juste pour pouvoir les chasser après, et... Ouais, et en fait je comprends pas comment ça peut être gratifiant de tuer un animal pour le plaisir en fait tu dis ma balade du dimanche ça va aller de, de tuer une biche quoi bah, et euh, ou alors un cerf ou juste pour te faire un objet de déco dans ton salon bon ouais. mais tu vas pas le manger après parce mais... que si, si tu tu le manges après ça va mais si tu prends juste les si tu prends juste les bois bah c'est pas possible quoi
0: non mais après je pense c'est ça euh, tuer pour le plaisir ça c'est extrêmement Grave à mon avis, c'est inhumain tuer un animal juste pour le, le tuer, le laisser là ou comme tu le dis, euh, avoir un trophée en fait pour le plaisir à, pour soi-même. Mais si c'est pour le manger, ben bah, là je suis d'accord, ben bah, on le fait depuis la nuit des temps, depuis que l'humain existe, il tue pour manger. Ça, c'est on va dire le cycle de la vie en fait, il, il, il doit se nourrir
3: bah parce que même les animaux entre eux ils se, voilà, ils se tuent pour, pour manger voilà. quoi, c'est normal, il y a besoin de, de protéines et tout quoi donc.
2: Et euh, du coup, euh, en suivant souvent des reportages ou des émissions sur la chasse, j'entendais souvent des chasseurs qui parlaient aussi de réguler euh, certaines espèces qui
5: euh, détruisent des jardins ou, ou même des champs, etc. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez euh, bah, Par exemple, euh, au niveau de Séné, il y a une réserve naturelle qui est assez importante. Et il y a des chasseurs euh, qui ne sont euh, pas salariés, mais bénévoles et qui ont quand même euh, un rôle assez important euh, dans la régulation de la biodiversité, c'est-à-dire que quand il y a des espèces invasives, etc., oui, bah, ils régulent un peu les oiseaux là-bas et les gens en fait, qui travaillent à la réserve naturelle euh, ont besoin d'eux et font euh, appel à eux. Donc, d'une certaine manière, euh, dans certains espaces protégés, euh, ils sont peut-être euh, pas essentiels, mais peut-être nécessaires et peuvent apporter une aide qui peut être euh, utile, je pense.
0: Bah, après, euh, je ne sais pas si c'est un argument discutable, le, le réguler, le réguler les animaux, mais euh, en fait, je pense qu'il y, y a forcément des animaux qui vont attaquer par exemple des cultures ou, ou des champs, par exemple des sangliers ou des cerfs, ils vont rentrer dans des champs. Si le, par exemple, pour les sang dans le cas des sangliers, je sais qu'ils prolifèrent à une grande vitesse et en fait il s'attaque à des champs et ce qui peut détruire par exemple la, la, la récolte d'une année en fait, lui dans ce cas là c'est pour une défense en fait pour, pour, ses, pour les champs pour le blé par exemple, dans ce cas là oui, mais si euh, pour réguler par exemple des oiseaux qui sont dans, dans, dans une forêt qui ne font pas de mal, donc dans, dans ce cas là non en fait, c'est pas de la régulation
3: mais en fait je peux même pas dire que je suis pour ou contre non plus parce que ça va être pour parce que bah, comme tu le disais pour les cultures et tout, enfin pour l'espèce humaine, ça peut être positif. Mais par contre, même avant que l'espèce humaine existe, il y avait forcément des, des espèces plus présentes que d'autres, et il y avait personne pour les ralentir. Alors que là, en fait, ça va un peu contre nature pour moi, je trouve.
4: Euh, ça me fait penser à un reportage que j'avais vu récemment, justement sur les, les écosystèmes. Et en fait, je pense que pour réguler bah, l'écosystème, bah, déjà, c'est nous qui l'avons, enfin euh, c'est l'homme clairement qui a tout déréglé. On ne va pas se mentir. Et euh, en fait, par exemple, dans les montagnes, etc., en, en France, euh, la réintroduction du loup était très bénéfique à, à l'écosystème. Par exemple, euh, le fait qu'il en fait, fait qu y ait des prédateurs, euh, ça pouvait changer tellement de choses. Mais en fait, on ne se rend pas compte de l'impact d'une seule espèce sur tout l'écosystème. C'est des choses très, très fragiles. Et donc, je pense que peut-être que dans les forêts, etc., pour bloquer la prolifération du sanglier, par exemple il euh, bah, faudrait juste essayer de, de voir quels prédateurs on pourrait réintroduire. Le problème, bah, c'est que les humains ont toujours peur des prédateurs bah, parce que je peux comprendre, après, pour les, personnes, euh, les agriculteurs, etc., qu'on débête, euh, bah, forcément, il y a un risque pour le bétail, etc. Mais je pense que ce serait une solution bien meilleure de, de rétablir l'écosystème plutôt que d'essayer de le réguler nous-mêmes.
5: Oui, en fait, c'est juste pas notre rôle. C'est pas à nous de faire ça. Et on a juste détruit les, les prédateurs euh, qui le faisaient à notre place. Et donc, c'est dans l'évolution. Et c'est pas à nous de faire ça. Et il est vrai que la réintroduction euh, des grands prédateurs euh, est importante, euh, surtout à ce niveau-là. Donc, tous ces arguments sont extrêmement valides. Mais en fait, le problème de la chasse aujourd'hui, et notamment en politique, c'est que ça pose de plus en plus de problèmes euh, dans la vie euh, des habitants euh, lambda un peu euh, euh, chaque jour, je veux dire en forêt même en ville parfois il y a quand même euh, des grosses problématiques liées à, à la chasse
0: par exemple, euh, je remonte sur ce que tu dis Pia, le samedi 19 février on je pense que tout le monde l'a entendu il y a une, une rondeuse qui de 25 ans elle s'est fait tuer par une chasseuse de 17 ans qui est en train de chasser des sangliers dans, dans le Cantal et en fait elle a elle a confondu avec un sanglier et elle l'a abattu et elle est morte euh, sur le coup et en fait euh, là on pose, ça se pose un problème est-ce que on continue la chasse on l'interdit on la régule il y avait beaucoup de débats et par exemple je sais pour le il y avait le Yannick Jadot qui est le qui est, euh, qui est un écologiste. Il disait qu'on devait interdire euh, la chasse le, le week-end et euh, les, pendant les vacances scolaires.
5: En fait, le, le plus gros problème, c'est la régulation parce que cette chasseuse avait quand même 17 ans. Comment euh, quelqu'un qui n'est même pas majeur a le droit de posséder une arme et de partir chasser Comment en fait, il n'y a pas plus de ré régulation des chasseurs et de surveillance
0: En fait, elle a eu euh, juste pour information, elle a eu euh, son permis de chasse à 16 ans. Donc à partir de 16 ans, elle pouvait chasser. Par exemple, il y avait des candidats dans la présidentielle de 2022. Ils disaient que ça devait être pour les majeurs premièrement, qu'il devait y avoir une formation pour savoir comment chasser, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et là, je pense oui. On ne peut pas interdire la chasse totalement. Il y a des zones qui sont interdites à la chasse, là, je comprends bien. Mais interdire la chasse totalement, ce n'est pas possible, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont... Euh, Il y a des millions de personnes qui, euh, qui sont adhérents, par exemple, à, à, la, so à la société des, des chasseurs français. Et en fait, euh, ce serait un, ce sera invivable, l'interdiction de la chasse.
3: En fait, pour moi, l'interdiction euh, de la chasse... Euh, c'est pas possible et de toute façon je pense pas que ce soit une, une bonne chose parce que si on interdit la chasse, ça va faire que euh, les personnes qui veulent absolument chasser vont le faire dans de mauvaises conditions et du coup ça aura un effet encore plus négatif que ce que ça a déjà et euh, faudrait juste interdire la chasse pour le loisir et garder la chasse pour euh, l'autosuffisance parce que pour moi c'est plus respectueux et plus dans, dans l'ordre des choses. C'est comme le, le cycle naturel, c'est les animaux qui tuent d'autres animaux pour manger. Bah c'est normal, on a toujours fait ça. Mais il faut que ce soit responsable. Euh, je voulais aussi dire qu'il bah, y avait certaines techniques de chasse pour moi qui devaient
4: euh, être limite interdites. Euh, par exemple, la chasse avec la colle donc, qui ça. a été interdite récemment. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était une, euh, une super nouvelle règle. Et par exemple, quand on peut voir qu'un euh, cerf a été coursé euh, jusqu'en plein centre-ville de Rennes euh, à cause de la chasse à cours, justement, et que bah, l'animal était vraiment euh, effrayé et dans tous ses états, il n'arrivait même plus à sortir euh, du centre-ville, bah, c'est aberrant de, de voir des choses comme ça, en fait.
5: Et donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, la chasse à la glu, c'était euh, mettre euh, de la colle en fait, sur euh, les branches euh, d'arbres. Et en fait, donc les, les oiseaux qui s'y posaient étaient piégés. Et le gros problème, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas bah, donc sélectionner les, les oiseaux qui s'y posaient. Et donc il y avait des espèces protégées ou en voie d'extinction, etc. Ou même des, des espèces qu'on ne voulait pas euh, piéger qui s'y retrouvaient. Et c'est pour ça qu'elle a été interdite. Pour finir, Pia et Elsa, pouvez-vous nous parler
2: de la personnalité de la semaine mais qui est donc Vanessa Nakate et quelles sont ses
5: actions Vanessa Nakate est une jeune Ougandaise de 25 ans. Elle est née à Kampala, donc c'est la plus grande ville Ougandaise, et c'est une militante écologiste. En 2018, elle a suivi le mouvement de Greta Thunberg et elle a créé le sien, donc Youth for Future Africa. Elle a premièrement manifesté seule devant le Parlement et elle a été petit à petit rejointe par de
1: nombreux autres jeunes. Selon Greenpeace, c'est l'une des trois plus influentes écologistes africaines et elle a été notamment invitée donc, lors de la COP25 qui s'est déroulée à Madrid l'année dernière, mais également euh, cette année lors de la COP26.
2: Très bien. Et de quoi se constituent ces combats
1: Alors, elle a notamment critiqué le fait que les 100 milliards d'aides euh, climatiques annuelles qui étaient promis aux pays vulnérables n'avaient pas été versées. En effet, le changement climatique est beaucoup plus visible dans les pays pauvres, avec un effet, euh, un effet plus dévastateur comme la recrudescence d'inondations et de sécheresses, ce qui va créer donc une inflation des prix dans ces pays qui va frapper les populations les plus pauvres. De plus, l'émission de
5: gaz à effet de serre est majoritairement créée par les pays et habitants riches. C'est donc une activiste à suivre au plus près.
2: Merci beaucoup les filles pour cette découverte. Et pour vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram à alenverbe.podcast et émettre des suggestions si ça vous tente. En attendant, à la prochaine émission
0: Au revoir, Au revoir.